0: Naše s Kateřinou Kubalovou.
1: V české televizi pracuje bez mála 30 let a, jak sám říká, novinařina je jeho vysněným povoláním. Dlouholetý zlínský reportér se právě v těchto dnech poprvé objeví na obrazovce jako moderátor hlavní spravodajské relace událostí. Nejen o své cestě k milované práci, ale i o nedávné pouti k sobě samému promluví už za chvíli Josef Kvasnička. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přijel až z dalekého Zlína. Josef Kvasnička. Dobrý den. Dobrý den. A vy jste možná přijel z trochu větší dálky, protože teprve v podstatě nedávno jste se vrátil ze Santiaga. kam jste šel úplně sám na tu známou pouť. Co vás k tomu vedlo?
0: Já jsem se chtěl odpojit od práce, tak trošku od starostí, které zažíváme každý den, od plánování, to, co budu natáčet zítra, pozítří, za týden. Od věčných otázek, co budu dělat, jak to udělám, kdy pojedu, co z toho bude. A chtěl jsem být chvíli sám se sebou. Nebýt nikým, ničím konfrontovaný, být prostě sám se sebou. To je nejvýstižnější.
1: Jak dlouho jste se k tomu rozhodoval, že vyrazíte sám na pouť?
0: Já jsem o tom uvažoval, přiznám se, už několik let, ale vždy něco jiného dostalo přednost. Nejčastěji to, že jsem řekl, tak uvidíme třeba příští rok. Ale letos to nějak během léta nazrálo a udělal jsem ten první a asi možná nejdůležitější krok, když jsem si koupil letenky, letenku tam i letenku zpět a potom už jsem si počítal, tak abych se dokázal do toho v času vejít a abych to dokázal taky ujít. A musím říct, že jestli jsem za poslední dobu udělal několik, možná mnoho rozhodnutí, tak toto řadím na jedno z nejvyšších míst.
1: Bylo vám od začátku. Jasné, že půjdete opravdu úplně sám, nebo jste chtěl jít třeba zpočátku s někým ještě dalším?
0: Já jsem jít sám. Věděl jsem, já to mám takto jako v sobě zakódované, že rád poznávám sám, rád si na spoustu věcí dělám svůj obrázek, vnímám to rád sám, ale samozřejmě věděl jsem, že se budu prolínat dřív nebo později s těmi poutníky, kteří jdou podobnou cestu jako já a víceméně už po pár minutách jsem narazil na první a ono je to potom hrozně příjemné, protože ty, které potkáte ten první, druhý den, tak vlastně poté potkáváte v další dny, možná týdny, a svým způsobem vím, že se několika z nich jsem ve stejný den nebo možná plus minus jeden den jsem dorazil potom i do cíle. Takže takový ten pocit zadosti učinění a toho společného štěstí, radosti, tak to je jedna z těch nejkrásnějších věcí, mm-hmm. kterou jsem tam prožil.
1: Funguje tam takový pocit opravdu, té jsou náležitosti, asi to nemůže být přátelství, ale takového spojenectví.
0: Všichni jdete stejnou cestu, všechny vás bolí nohy, všichni máte pochýře. Všichni na tu cestu, na to rozhodnutí čas od času nadáváte, jestli to člověk měl zapotřebí, jestli nemohl zvolit úplně něco daleko pohodlnějšího. Ale poté vlastně zjistíte, že úplně nejlépe se to překonává tím, že si začnete povídat úplně o něčem jiném. Nikdo o vás nic neví, vy nevíte vůbec nic o tom, koho jste právě potkal nebo potkala. A já musím říct, že pro mě třeba byl jeden z vůbec nejsilnějších zážitků. Někdy po týdnu cesty, kdy bylo hrozné horko, já jsem šel do kopce ten den, ty nohy vůbec, ale vůbec nefungovaly. Trápil jsem se úplně neuvěřitelným způsobem. A došel mě kluk. Fin, Mika, se kterým jsem večer předtím spal na ubytovně, kdy tam jsou takové patroné postele, takže on spal dole, já jsem spal nahoře, akorát jsme si řekli mh, večer a ráno, mh, ahoj, jak si máš, jako je to fajn, jak se ti jde, ale žádný jako nějaký blížší kontakt neproběhl. On mě došel a ty se mi zeptal, tak co, jako dobrý? A já říkám, není to dobrý, nejde mi to, trápím se, on říká tak pod se mnou. A... On trochu zvolnil, já jsem trochu přidal, abychom si navzájem stačili. A najednou jsme si začali povídat a to, co mě ještě před třeba pěti minutami přišlo, že to bude hrozně dlouhé, náročné a budu se trápit. Tak najednou jsem zjistil, že ty nohy vám jdou sami, protože si povídáte o Finsku. Zjistili jsme, že oba dva máme rádi hokej, ve Zlíně mm-hmm. hokej, on pocházel z města, kde hrála spousta českých hokejistů, takže najednou jsme si dosazovali nějaká jména, která se nám prostě prohlnula životem. Povídali jsme si o tom, jak to funguje ve Finsku. Samozřejmě mě zajímalo, jak se Fin dostal do Španělska na svatu Jakubskou cestu on se zase zajímal, proč já jsem šel, co dělám a najednou jdete a těch deset kilometrů, které nás v tu chvíli dělili od nějakého hospódky, o které jsem věděl, že tam bych si mohl spočnout, něco si dát, chvilku jako si natáhnout nohy. Tak z toho, z čeho jsem měl obavu, že to bude hrozně dlouhé, tak najednou jsme byli tam a dávali jsme si spolu pivo.
1: Kolik jste vlastně celkem ušel kilometrů a jak dlouho jste putoval?
0: 444, krásně se to pamatuje. Aniž bych to vůbec měl naplánované, protože to mi spočítali v té poutnické kanceláři potom v Santiagu, kdy jsem přišel a samozřejmě tak jako všichni ostatní. Na to měl není ten žádná takzvaný...
1: speciální aplikace. Ne, ne, ne. ne, ne.
0: Měl jsem takzvaný kredenciál, který si na tom začátku té cesty za jedno nebo dvě eura vyzvednete v kostele. Já hmm? jsem to udělal zákristy katedrály v Santanderu a poté, když jdete, tak vlastně měli byste dostat dvě razítka za ten jeden den, tak, aby vám potom byl schopen někdo tu cestu zkontrolovat, že jste opravdu jí ušel, že jste nepodváděl. A já, když jsem potom došel do toho finále, tak samozřejmě ten ale byl těch razítek plný. A poté dáma, která tam seděla, a bylo jich tam několik, a odbavovali všechny ty poutníky, kteří ten den dorazili, tak mi to napočítala na ty krásné 444 km. A musím říct, že v tu chvíli jsem se tetelil bahem, protože úplně s takovou porci kiláku jsem nepočítal a šel jsem to bez pár dnů, tři týdny. Vycházel jsem 18. září a v Santiagu jsem byl možná 4. října.
1: Když člověk dojde do toho Santiaga po té cestě lemované třeba i tou bolestí těch nohou, má radost? A nebo ho třeba i trošku mrzí, že už je konec?
0: Oboji. To určitě každý z nás zná, když se na něco těšíte, že se vám něco završí, že vás něco čeká, tak já jsem ten den nemohl dospat. Samozřejmě, jako po těch třech týdnech já jsem byl unavený, už mě všechno bolelo, už mě úplně moc taky nebavilo vždycky z toho batohu si ty věci večer vyndat, je tam ráno znovu nabalit, znovu se prostě jako podívat si, jestli vám, ty ponožky si se vám někde v té botě nerolují, abych si ty puchýře, které se mi tím zahili, znovu neobnovil. A já jsem ten den nemohl dospat. Já jsem ten poslední den vycházel snad. O 3 čtvrtě na 6, za tmy. Doteď si pamatuju, že když jsem šel, to bylo takový jako v venkov, mm-hmm. tak snad asi dvě hodiny mě provázelo štěkání psa, protože jsem šel takovým údolím, kdy nejprve jsem k tomu stavení přicházel a potom jsem od hodně odcházel. A to se linulo hrozně dlouho, a poté už jsem věděl, že se blížím, když jsem se přiblížil k letišti v Santiagu, a už se potom rozjednělo a tam se už potom slívají ty cesty. A vím, že přesně v 10 jsem přicházel na to obrovské náměstí k té katedrále, zvonili zvony a já musím přiznat, já jsem se dojal. To, co novinář udělá naprosto málo kdy, kdy vás něco zasáhne a něco vás takhle vtáhne, tak v tu chvíli já jsem měl hrozně dobrý pocit sám ze sebe, že jsem se proto odhodlal a že jsem to dotáhl do konce.
1: Neměl jste během té dlouhé cesty novinářské nutkání, si to zapisovat, natáčet, referovat?
0: měl a taky jsem to dělal. Samozřejmě sociální sítě, se kterými novinář už, kromě toho, že Pracuji a natáčím pro českou televizi, tak samozřejmě pracujeme i se sociálními sítěmi. A pro mě to byl jakýsi druh relaxu, kdy jsem tam nepsal nějaké ty základní body, nepsal jsem cestopis, ale spíš konkrétní místa, konkrétní lidi, konkrétní zážitky, kdy když přijdete v pět, v šest, teď se vypořádáte sám se sebou, to znamená hygiena, najíte se a najednou zjistíte, že samozřejmě nemáte televizi, máte tam. Ty lidi, se kterými jste se třeba už ten den potkal, ale už jste si řekli to, co jste potřebovali. A každý se chce odpočnout, připravit se na ten další den. Taková ta doba plus minus od 20. do té 22. hodiny, než ta fyzická únava vás pohltí a přijde takový ten opravdu spásný spánek. Mimochodem, jako nikde jsem nespal za poslední dobu tak dobře, jako by poutě, protože vám to všechno, co vám běhá hlavou, naprosto přetlačila ta fyzická únava. A já jsem si vždycky jako podíval jsem se na fotky, které jsem v průběžně jsem si dělal. Podíval jsem se na to, co mě čeká ten další den, abych zhruba věděl, v kolik mám vít. A potom jsem pár fotek, kromě toho, že jsem je poslal těm nejbližším, tak jsem mi dal na sociální sítě, něco málo jsem k tomu napsal. A potom jsem si zjistil, že to spousta lidí sledovala.
1: Nenarušili vám ty sociální sítě a díky něm ta blízkost lidí mimo tu pouť, tu samotu, po které jste toužil?
0: Ano i ne, já jsem samozřejmě věděl, že úplně odpojit se nepůjde. Ani jsem to neplánoval. Na druhou stranu měli jsme doma s přítelkyní Alenou takovou dohodu, že si nebudeme volat, že si maximálně napíšeme. Já budu vědět zpětně ze Zlína, že je všechno v pořádku. Já se ozvu jednoduchou zprávou, že je také všechno v pořádku. Pošlu třeba fotku dne. A takže takové minimální spojení bylo ale jako opravdu já jsem to prostě pojal, takže si to vlastně dělám sám pro sebe, že až takový ten bezprostřední zážitek odplyne, tak kdykoliv se můžu podívat zpátky a budu to tam mít černé na bílem. a budu přesně vědět, jak vypadalo alberge v horách, jak vypadala ubytovna někde u Atlantiku, jak vypadal fin Mika, jak vypadala dáma z Brazílie, která mě zachránila možná celé kamíno, protože já jsem šel a měl jsem hůlky, kterými jsem si někdy pomáhal, tak ten den jsem si dal na batoch a věděl jsem, že bych měl v nějaké části dojít k nějaké restauraci, kde jsem si plánoval, že si dám kafe. A teď najednou jsem zjistil, že restaurace je zavřená, tak byla tam akorát lavička, tak jsem si na ní sedl, rozjímal jsem a najednou, když jsem si ten bato chtěl dát zpátky na ramena, tak jsem zjistil, že mám jenom jednu hulku, že ta druhá je někde cestou někde. zpátky, kdo ví, kde. Tak jsem si samozřejmě nadával, protože jsem věděl, že to bude těžké. A najednou jsem viděl vzadu, možná půl kilometru, siluetu člověka, který pomaličku přichází. A to poznáte, protože má batoh, který ho převyšuje, takže jako jsem věděl, že to bude další spoutníků. A najednou, když přišla ta dáma potom možná na 100 nebo 50 metrů, tak jsem viděl, že tam má také hůlky, ale že má tři. Teď jsem viděl, já jsem je měl takovou prostě bledě modrou a viděl jsem, že má tu moji. A ona mi říká, a samozřejmě viděla, že já mám stejnou barvu a říká, to je tvoje hůlka. říkám, ano. Pro mě to byl jak anděl, který mě tam potkal. A věděl jsem, že už to nemůže dopadnout, že celá pouť dopadne už jenom dobře.
1: Už jste během toho týdenního putování nějakou cestu i sám v sobě? Posunula vás?
0: Já doufám, že ano. Myslím si, že jsem se sklidnil že člověk dokáže možná lépe odstínit to, co je důležité, to, co je důležité méně, to, co klidně počká. Možná zjistíte i úplně banální věc, jak málo věcí ke svému životu potřebujete, já, když jsem vycházel, tak samozřejmě jsem věděl, že jdu zhruba v polovině září, že jdu v blízkosti Atlantiku, že v počasí, které může být týden krásné, tak se velmi pravděpodobně může taky zlomit a bude velmi nepříjemné. Ale vzal jsem si toho víc, než jsem musel. Potom jsem asi druhý nebo třetí den došel do takového malenkého provinčního městečka. Našel jsem si, kde je pošta. Na tu poštu jsem přišel. Požádal jsem o takovou tu velkou skládací krabici, kterou mi tam ty dámy složily. A já jsem si vyskládal vedle na lavici prostě všechny věci, které jsem měl v patohu. A udělal jsem velkou probírku. Musím říct, že jsem ji udělal docela důkladně, protože jsem ten baton měl potom podstatně lehčí a říkal jsem si, no jestli začne pršet, tak to asi úplně jednoduché mít nebudeš, protože pončo, všechny dlouhé kalhoty, druhou mikinu, bundu, jsem si prostě dal a poslal jsem ji do Zlína. Mimochodem z malinkého městečka někde v Asturii za tři dny to bylo ve Zlíně, což mě naprosto šokovalo, aniž bych připlácel. A poté jsem říkal, dopadne to, jak to dopadne. A to jsou takové ty chvíle, kdy si říkáte, proto stošil, aby si zjistil, že máme možná všeho až moc. My toho tak moc nepotřebujeme, nepotřebujeme se úplně za každou cenu honit. To, že máme splnit nějaké úkoly, plány, zapsat všechno do tabulek, je věc jedna. Ale když si jednou za čas člověk povolí a řekne si brzdi, tak ty věci vám neutečou. Oni si vás stejně najdou, vy je splníte, protože jste takto zvyklí být poctivý třeba k té práci, poctivý k té rodině, ale není taky špatné úplně trošku opustit tu komfortní zónu a nechat ty věci být tak, jak jsou. A opravdu tak, jak jsem šel, tak jsem věděl, že čím méně do toho koloběhu těch věcí budu zasahovat, tak tím lépe. Pro mě i pro všechny ostatní.
1: Vypráví Josef Kvacnička. S Josefem Kvacničkou už jsme si tady povídali o jeho pouti do Santiaga, kterou nedávno absolvoval. A já bych se s dovolením podívala na tu vaší životní pouť. Jaký jste byl kluk a jaké jste měl sny, přání?
0: Když jsem byl dítě, tak já jsem hrozně rád četl, což jsem odnesl někdy první stupeň základní školy tím, že jsem si čítával při špatném světle, při malé lampičce, takže jsem najednou potom nosil brýle a potom jsem měl velký sen, že bych chtěl být sportovní reportér. To byla tak jako začátek puberty. A když jsem potom šel na střední školu, na gymnázium v Kromní Říži, tak já jsem si tedy vysnil, že bych chtěl být opravdu jako novinářem. A do teď si pamatuju, že můj třídní profesor, češtinář Říkal Pepo, to je velmi malá pravděpodobnost. Jednak to bylo dané tím, že byla polovina 80. let, takže jediná vysoká škola, navíc samozřejmě kádry, které měly být prověřené a já si říkal, no tak uvidíme. A maturoval jsem v 90. roce, kdy se to najednou pro nás v polovině čtratňáku všechno zlomilo. Ruštinu najednou vystřídala angličtina, najednou jsme se v občanské nauce neučili o komunismu a socialismu, ale probírali jsme filozofii Václava Havla a tak dále. Ale já jsem si na tom trval a samozřejmě mě trošku doběhlo to, že... Ten zlom v těch dějinách najednou otevřel tu cestu na tu vysokou školu i všem těm, kteří ta léta se hlacit naprosto pochopitelných důvodů nemohli, protože zkrátka neměli dobrý kádrový profil, ať už přímo oni nebo jejich rodiče. A ta škola najednou byla hrozně zacpaná těmi lidmi, kteří samozřejmě se tam chtěli dostat. A navíc já jsem doplatil na to, že jsem čtyři roky studoval ruštinu a samozřejmě v té době už začala potom na přijímačkách dominovat angličtina a já jsem v ní úplně dobrý nebyl. Tak jsem se na žurnalistiku nedostal, potom řízením osudu jsem si udělal předsedu po maturitní zdravotnickou školu, ale poté v tom druhém ročníku na zdravce a poté na vojně, která následovala, jsem pořád jako někde si říkal, tak třeba ještě nastane nějaká šance se k tomu vysněnému povolání vrátit. No a ona přišla, protože začala vysílat soukromá rádia, já jsem se do jednoho z nich ve Zlíně přihlásil, začal jsem tam pracovat, najednou se mi splňovaly takové ty sny, že jsem opravdu dělal sportovní novinařinu z lokálního hokeju, v tedy vyhrál první mistrovský titul v Extralize, já jsem u toho byl a mě se v tu chvíli ty sny začaly opravdu plnit. A po dvou letech práce v rádiu najednou přišel telefonát, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že by mohl nastat. Zavolal mi předešlý kolega z české televize, že se dostal na filmovou režii na FAMU a že si z kolegy, než aby kolegové z Prahy dělali výběrové řízení do malého kolektivu, tak si mě vytipovali, že já bych do toho kolektivu mohl zapadnout. No, v 1. října 96 se nastoupil do České televize.
1: Je naprosto skvělé, když je člověk u toho, když třeba vyhrají hokejisté, ale jako novinář se pochopitelně dostanete i k věcem, které prostě nejsou fajn, u kterých byste normálně nechtěl být. Vy jste byl třeba jako úplně první novinář tehdy v troubkách, které plavali. Jak se s letím člověk vyrovnává a s těmi emocemi, které tam na něj prostě musí padat?
0: Tehdy jsem byl mladý, opravdu my jsme tehdy do trůbek to slova připlavali, Poprosili jsme hasiče z předova. jestli by nás tam nevzali, jejich podmínka byla, že ano, my vás tam vezmeme, ale musíte jít s námi do předova lidem rozdávat chleba, který oni mezi tím převzali z pekárny a protože předov byl pod vodou, tak jsme opravdu byli jako humanitární organizace uprostřed předova. a poté nás vysadili, odjeli a my jsme s kolegou Vítějů Farným kameramanem tam zůstali úplně sami a musím říct, že mě tedy bylo 25. Pro mě to byla první taková jako opravdu velká, jednak profesní, ale i životní zkušenost, kdy vlastně den předtím jsme byli v Předově u tehdyž obchodního domu, kde vrtulníky přistávali s evakuovanými lidmi z troubek. A oni nám líčili, že tam určitě jsou mrtví, protože ty staré domy popadaly a ti lidé se nestihli evakuovat. A potom my jsme opravdu byli přímo v těch troubkách, které byly z velké části pod vodou. A nebudu lhát, to na vás zapůsobí.
1: Splnila vám novinaři na to, co jste od ní čekal?
0: Ano, já jsem šťastný. Mně se opravdu splnily ty sny, které jsem kdysi měl, byly možná naivní a já vždycky říkám, nepokoušej se ty věci změnit, protože ty jsi měl opravdu štěstí jako málo kdo, že aniž bych někomu špehal někde na zádech anebo nechoval se úplně korektně, tak mě to opravdu našlo samo. A já mám jako někde vnitřní pocit toho, že... To je obrovský dar, který mě potkal a já si toho moc zvážím. Je to i
1: tím, že když vám bylo 30, tak se přihlásily zdravotní problémy a vlastně znovu jste musel bojovat o to, abyste mohl zůstat v české televizi.
0: To bylo něco, na co asi nikdy nikdo nebude připravený. Hmm. Z zdraví, banální bolest zubů, aspoň vy si ji takto jako pojmenujete, Jdete ke svému stomatologovi, který vám to nějak léčí, moc to nezabírá, tak jdete ke druhému. Ten řekne, že se to musí řešit nějakým radikálnějším způsobem, ale pořád vám to nedochází, aby za tři měsíce po nějaké lokální operaci vám někdo řekl, že se mu to úplně nezdá. To znamená, že pošle výsledky někde na histologii a že si poté zavoláme. No a on potom volal, já jsem zrovna byl někde na natáčení, mě ty problémy v tu dobu mě ustoupily, byl jsem šťastný, znovu jako nabitý, tak se to konečně podařilo zvládnout. A já mu říkám, no a mohl bych přijít třeba příští týden? Říkal, ne. Okamžitě. A mě vlastně tehdy pan primář Košacký ve Zlíně oznámil, že musím jít do Prahy, kde si mě přebere jeho dobrý kolega, kamarád, přítel, pan profesor Mazánek ve všeobecně fakultní nemocnici, ale já jsem v té době pořád ještě nevěděl, s čím se potýkám a v prosinci 2002 jsem cestoval do Prahy. Bylo mi divné, proč se mnou cijete, moje maminka a brácha. A do si pamatuju, když jsem přišel na stomatologickou kliniku tady na Karlově náměstí. Přišel opravdu chlap jako hora, ke kterému máte automatický důvěru, prostě takový stisk ruky, A já vím, že jsem seděl v té velké hale, kde jsou ta různá křesla s těmi zástěnami a já jsem mu tedy říkal, pane profesore, já opravdu jako nevím, proč jsem mu musel jít za vámi, můžete mi říct, já to unesu. A on mi tedy řekl tu diagnozu, která byla osteosarkom čelisti s tím, že to bude muset řešit radikálně a já vím, že v tu chvíli asi každý by poklesl v kolenu, já jsem nebyl výjimkou a viděl jsem, že se ten život najednou jako dostává úplně do jiné fáze, kdy... Není to nic jako jednoduchého, že není žádná rovná cesta, ale že ta cesta má různé zatáčky, vracíte se zpátky a zkoušíte to znovu. A viděl jsem, že teď se musím vybojovat úplně něco jiného. A musím říct, že samozřejmě ta rodina mě podržela, mě nejbližší. A samozřejmě jako lékaři odvedli fantastickou práci. A já jim nikdy nepřestanu být vděčný. Byl to samozřejmě boj, který trval 10, 12 let. Byl to boj plný bolesti, mnohdy jako náročných operací. Ale dopadlo dobře.
1: Připustil jste si během těch let tu možnost, že by to opravdu třeba nevyšlo s tou českou televizí, že to, že nemáte v jednu chvíli část tváře a nemůžete třeba mluvit pořádně, že váš život, na který jste byl zvyklý, se opravdu úplně celý rozsype.
0: Určitě. Já jsem se na to ptal možná jeden z prvních rozhovorů, který jsem tehdy s panem profesorem vedl a on mi říkal, teď na to úplně nemyslete, teď je nejdůležitější, aby se to zvládlo medicínsky, když to všechno dobře půjde, tak nevylučuju to, že se budete moc vrátit a já jsem bík, jsem trošku zarputilec, bolest jako překonávat umím a dopadlo to tak, že asi za dva měsíce jsem byl zpátky v práci. Natáčel jsem, a samozřejmě také budu vděčný vždycky české televizi, která mě tehdy podržela, která řekla, ano, my to vnímáme, respektujeme to, ale každý z nás má nějaký defekt, není nikdo z nás prostě stoprocentní. No a já jsem se držel toho, co mi doporučil pan profesor, když samozřejmě se poměry v puse změnily, tak já jsem se musel znovu naučit mluvit, artikulovat úplně, aby si ta pusa zvykla na jinou situaci. A mi říkal, to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, ne, že půjdete k logopedovi, ale že si vezmete knížku pohádek, vstoupnete si před rzadlo a budete přehrávat. Budete nejhorší z možných ochotníků a budete přehrávat, jako byste hrál prostě pro třídu malých dětí. A já jsem takhle udělal a ta pusa si zvykla a zvykla si potom i na další situace, které se potom v průběhu let měnily a teď už to beru jako, byla to součást mého života a je to součást mého života.
1: Vy jste zvládl opravdu neuvěřitelné věci od spousty operací po mixované řízky a dva měsíce zadrátovanou pusu. Co vás v těchto chvílích drželo nad vodou? Co vám dávalo sílu se na to nevykašlat?
0: Já jsem se chtěl vrátit, potom Ta podpora nejbližších. V tu chvíli, vždycky v každé krizové situaci se ukáže, jak ta rodina funguje, jak si jeden druhého vážíte a musím říct, že rodiče, bratr, prostě kamarádi, přátelé, kolegové, tak jsme stáli při sobě. Oni to se mnou sdíleli, já jsem nebyl ten, který by se někde před nikým zavíral, a naopak jsem nikdy neměl problém o tom mluvit, když se mi někdo zeptal, co se ti stalo, jak na tom jsi, jakou máš prognózu tak jsem vždycky jako odpovídal tak, jak to opravdu bylo. Že jsem věděl nemá cenu si nic přikrášovat, protože to, že to není úplně ideálně, to vidí každý. A je lepší prostě o tom mluvit, než si to někde uzavírat v sobě a poté vás to stejně někde dostihne.
1: I proto jste se rozhodl o svých potížích promluvit opravdu na veřejnosti. Natočil jste 13. komnatu. Jedna z vašich operací se dokonce objevila v pořadu 168 hodin.
0: To bylo tak, že když jsem podstoupil tu první operaci, kdy mě tu čelist vzali, tak mi zároveň dali naději, že když to všechno bude dobré, tak by v průběhu několika let mohla proběhnout operace rekonstrukční. Já jsem se tomu upnul, nebudu zastírat, protože jsem si přál mít znovu soumírný obličej. A trvalo to čekání asi čtyři, možná pět let, a poté vlastně to proběhlo, ale samozřejmě nic není bez komplikací, to znamená nová kost, kterou mám ze štěpu pánve, tak tu mám doteď na místě pravé čelisti, ale samozřejmě jako potřebovali lékaři, aby ty kosti, ty původní s tou kostí novou držely, abych tam mohl být implantáty, abych tam mohl mít nějaké zuby a tak dále. A to se úplně nedařilo, protože ty tahy mezi těmi čelistmi byly obrovské, takže vždycky mi tam něco dali, ono to prasklo, tak se to znovu jako vyoperovalo pryč. A já už jsem si to po jisté době, po možná třech pokusech v sobě uzavřel a říkal jsem si, nech to tak být, tak jak to je, nemáš problém s tím žít, nemáš žádná omezení. A poté jsem měl pro mě už nečekaný telefonát právě tady z kliniky v Praze, kde mi víte, my jsme se dali dohromady s laboratoří biomechaniky člověka při UT a oni by vám chtěli zkusit tam dát ne kov, ale plast. Ten plast by mohl lépe absorbovat právě ty tahy a tak dále, prostě fyzika. A já říkám, no víte, mi už se do toho moc nechceme, říkám, ale víte, jako, ale my na vás můžeme zkusit, jestli to třeba je jako, může být trvalější řešení, protože máte mm-hmm. pořád relativně jako málo roku. Já říkám, aha, no tak jsem do toho šel a už po té operaci, když jsem se procitl a začal jsem vnímat, tak jsem najednou zjistil, že to je opravdu úplně o něčem jiném, že to je podstatně lepší. A když jsem potom svolil k tomu, že se, jsem byl první, tak se proto se točila tedy 168. A do 13. komnaty jsem šel ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych alespoň nějakým způsobem poděkoval těm doktorům, kteří se zasadili o to, že tady vůbec jsem a za to, že jsem se mohl vrátit.
1: Ještě mi na závěr povězte, jestli jste pořád ukecaným spojovníkem, jak o vás vyprávěla vaše maminka právě v té zmiňované 13. komnatě.
0: Ukecany určitě, jestli spojovník, to nevím. To musí říct jako spíš ti, kteří se se mnou potkávají. Já jsem dost konzervativní. Já mám hrozně rád ty svoje lidi, ta svoje místa, tam, kde jsou. A já musím říct, že kromě toho, že mám opravdu štěstí na to, že dělám to, co mě vždycky bavilo a po čem jsem toužil, tak já si zakládám na tom, že mám vedle sebe lidi, které mám já načtené, kteří si myslím, že mají snad načteného mě. A nemám úplně potřebu hledat takové ty další impulzy po minulý pouť, které by vám do toho života vstoupily. Proto si třeba vážím toho, že i po těch 26 letech vlastně dělám pořád se stejnými kameramany. My o sobě víme s kolegy, s Jirkou a s Vítěhou, úplně všechno. My jsme spolu prožili i to dobré, i to špatné. A to samé mám samozřejmě vůči svým rodičům, vůči... Partnerce, vůči svým jako nejbližším a já si na tom hrozně zakládám. A jestli to spojuje, to musí říct oni, každý se o to snažíme. Kdo by nespojoval, tak jako by nežil.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl, Josef Kvasnička. Moc Mockrát vám za to děkuji. Mějte se moc krásně.
0: Děkuji za pozvání.
1: No a mě nezbývá, než dodat, že pořad až nadřeně si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích. A podívat se můžete i na video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na za zase za týden. Mějte se krásně.